0: Muy buenos días, hoy es 8 de enero de 2024 eh, Este es el episodio 115, eh, quinta temporada No son tantos episodios, pero bueno, ya llevo cinco años aquí al pie del cañón Grabando cada cada vez que quiero y, y puedo y tengo algo que contarles Saben que no tengo una periodicidad de relativamente, valga la sea periódica, pero bueno eh, ¿Por qué vengo a grabar hoy? Bueno, hoy vengo a grabar porque es 8 de enero. Es un día muy importante, 8 de enero. Eh, han comenzado otra vez las clases aquí en España y eh, tengo tiempo para grabar y, y tranquilidad en mi casa, entonces puedo, puedo grabar de una manera sin que me interrumpan. Y bueno, hoy 8 de enero, vuelta volvemos otra vez al circo, COVID, o sea, el, el circo del COVID. Eh, volvemos con la... como pone aquí un artículo de Diario 16, que me pasó un amigo Antonio Bru, eh, redactado por el doctor eh, Alarcos. Alarcos, no sé si es Alarcos, a ver, esto es directo, esto es directo. Eh, sí, Alarcos es el apellido. Antonio Alarcos, aquí tengo el, la foto del doctor. Eh, el artículo está en diario16plus.com, eh, voy a poner el enlace, porque tenía pensado leerlo a través de inteligencia artificial o con algún... Eh, que, que están todas capadas, tienes que pagar y demás para poder utilizar estas cosas eh, luego probé con el lector eh, de texto a voz del de navegador Edge y si bien lo hace bastante bien dependiendo del idioma pues no es del todo perfecto se manda su, sus sus chapuzas a la lectura pero bueno, es un artículo no muy largo mm, se lee en 10 minutitos como mucho, menos 5 minutos eh, que cuenta toda la ridiculez del tema de la de que ha vuelto la gripe, una vez nue, una vez nuevamente, eh, que qué novedad, ¿no? O sea, ahora resulta que la gripe es algo eh, que nos va a matar, es una pandemia mundial y bueno, eh, no los quiero machacar con este tema, pero básicamente eh, lo que les quiero decir en mis palabras es que, primero, no sean borregos, eso es lo primero, no sean borregos no sigan al ganado, no sigan al que esté delante no hagan lo que les tengan que los que les vengan a decir no se acojonen, no tengan miedo porque a ver si nos enteramos, vivimos una sociedad de miedo, el miedo paraliza la mente, el miedo es el peor de todos los sentimientos o sensaciones que puedas tener porque te paraliza, te bloquea no te deja pensar el miedo te, te ofusca te traba, te bloquea entonces, una sociedad con miedo es una sociedad paralizada, es una sociedad eh, que se deja dominar, es una sociedad dócil, es una sociedad obediente, es una sociedad borrega, ¿vale? A eso me, me, me refiero con borrego, no es un insulto, es una descripción de cómo eh, la gente eh, últimamente, a lo largo de estos años, después de la, comillas, comillas, pandemia, eh, que no fue una pandemia, porque antes de que fue, hubiera esta pandemia, lo leo así para que lo así para que se entienda que está entrecomillado, eh, cambiaron la descripción de lo que era una pandemia. ¿vale? La pandemia era una, una, algo que afectaba a muchísima gente, a millones de personas. Eso es una pandemia. Pero ¿qué pasa? Cambiaron la descripción de la palabra, eh, la definición, entonces ya una pandemia no es lo que era antes una pandemia. Eso se llama eh, modificar la historia, eso se, se llama maquillar los datos, eso se llama engañar a la gente, mentir, básicamente. Entonces, a lo que les quiero hacer recapacitar, y habrá mucha gente que me escuche que será pro-COVID, pro-vacuna, pro-mascarillas, eh, pro pro-aislarse, pro-estar encerrado... Eh, en casa durante un año, si hace falta. Eh, les quiero, no los estoy atacando. Simplemente saben que yo tengo una forma de hablar y de expresarme un poco eh, salvaje a veces, eh, muy, muy eufórica, muy, muy visceral, sería la palabra. Y no quiero atacarles, quiero hacerles que, que bajen las revoluciones, que me escuchen. El que, el que normalmente, bueno, ya está hablando a través de esto que me escuche, y que piense, que lo haga por sus hijos, si tiene hijos, que lo haga por su vida, por la de su pareja o por la de sus seres queridos, que piensen qué han logrado, qué han logrado, no el que me escuche, sino qué han logrado los que están arriba, los mandatarios, lo, los que, como decía aquí en España, los que más mean, los que, los que controlan el cotarro, los dueños de los laboratorios, los, eh, los que dirigen el mundo, qué han logrado, han logrado que la gente esté eh, atemorizada, que la gente esté eh, con una sensación de, de miedo, como, re, como dije antes, el miedo paraliza. Entonces, ¿qué han logrado eh, poniéndose la vacuna los que se la han puesto? Porque yo, no, mi, mi, yo y mi familia, mi mujer y mis hijos no nos hemos vacunado desde ninguna dosis de, de COVID, eh, ni nos hemos hecho ninguna PCR, ninguno, ninguno de los cuatro. Y hemos pasado el COVID, evidentemente hemos tenido un gripazo de la hostia si eso fue COVID, pues bueno, lo he pasado y aquí estoy. Y estoy vivo y no me estoy muriendo. No tengo pulmonía, no tengo absolutamente nada. ¿He pasado gripes después del supuesto COVID? Sí, he pasado alguna que otra gripe, pero nada que no cure eh, meterte en la cama, sudar como un cochino, eh, tener fiebre. Yo, yo hace un mes atrás he tenido eh, 39, 2 de fiebre. De madrugada, me encharqué la cama, mojé toda la sábana colchón, mi, mi, tenía frío, estaba tiritando como una hoja. Me abrigué como un cabrón, tomé paracetamol, eh, me puse la bolsa de agua caliente, hice lo que dicen, lo que no dicen los médicos que hay que hacer los médicos tradicionalistas, que es sudar, es que tu cuerpo, tu sistema inmunológico, mate al bicho. Y a la mañana siguiente ya me encontraba bien, ya no tenía fiebre. Estuve un par de días con un poquito de febrícula, que fueron, bueno, bueno, 37, 2, una cosa así. Seguí con paracetamol y se me fue. Me duró dos, tres días. ¿eh? Entonces, ¿qué te dicen los médicos? No te abrigues, ponte tal. O sea, te tienes que mojar la cabeza, tienes que bajar la, la fiebre de la cabeza, que es muy peligrosa, si pasa de 42 para arriba, creo. Yo no tenía 42, tenía 39, 1. Me estaba muriendo, estaba hecho una mierda, sí. ¿Qué hice? Me desabrigué, me metí bajo el agua fría, tal, no. Me puse paños de agua fría en la, en la frente, tomé, como digo, el paracetamol, tenía un frío que me moría. Mi mujer me dice: Pero estás temblando como una hoja. Me, 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 me chirriaban los dientes, estaba con los dientes, así parecía un, un, un dibujo animado. Eh, me puse bolsa de agua caliente, dormí con un pijama abrigado, me puse como dos mantas encima y así todo tenía frío. vale. ¿Pero qué? Mi sistema inmunológico hizo su trabajo. Si tú dejas que tu sistema inmune haga su trabajo, pues bien, si lo tienes bien al sistema inmunológico. Si lo tienes jodido, pues bueno, ya la cosa ahí cambia. Eh, entonces, a lo que vamos. Esto de la mascarilla que van a imponer a partir de hoy van a imponer de piquito para afuera, de, de, ¡uh! hay que ponerse la mascarilla. No está reflejado en ninguna ley, en ninguna normativa, en nada eh, a nivel, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, ministerial, ¿vale? No es algo oficial. Un policía no te puede traer un papel y decir, por la ley número tal, tiene que ponerse la mascarilla. No existe eso a día de hoy. Entonces, a día de hoy, ¿eh? 8 de enero del 2024. Entonces, el que se ponga la mascarilla por la calle está, o, o, o entrar a la farmacia o entrar a no sé dónde o por lo que sea, porque hay que ponerse la mascarilla ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque lo en la tele Pues ya está. Entonces, como borrego muchos harán eso ¿eh? Eh, Después otra cosa ¿Qué ha hecho la mascarilla? ¿Te ha impedido que te has contagiado del COVID? ¿Te ha impedido que te hayas resfriado? ¿Que te hayas cogido gripe? ¿Ha impedido que tú contagiaras a otro? No, ¿verdad? Después... Por eso les digo, léanse este artículo, yo no lo voy a explicar bien, el artículo está bien explicado por un médico y, y, y bastante conciso, bastante corto. Entonces, les voy a poner el artículo en el, las notas del podcast, eh, Échenle un ojo, no sean vagos, eh, se lee rápido y, y tiene información precisa, no, no inventada, no es bulo, no es conspiranoica, no es nada de esto, vale. no es una conspiración, es algo real y ahí están las fuentes de todo lo que dice el médico. Entonces, eh, vamos a ver, piensen, usen la puñetera cabeza, no, no, la televisión no informa, gente, la televisión, los medios de comunicación, la radio, el periódico normalmente, los medios, están comprados, eh, los otros días escuché, un vi un vídeo en TikTok, de, de, de los que importan el TikTok, no las tías bailando, eh, que informaba que el gobierno había invertido, no sé si eran ciento y pico millones de euros eh, en publicidad eh, gubernamental, vale en publicidad para el gobierno. ¿Dónde se había invertido ese dinero? Pues yo ya me lo imagino, es lo mismo que pasó en el 2020, cuando fue lo del, lo del circo COVID. Eh, en, en, la, en las televisiones, porque claro, las televisiones había que, pobrecitas estaban teniendo déficit, estaban perdiendo dinerito y había que untarlas con mantequilla, ¿no? Había que untarlas. Entonces, ahí fueron varios millones, ahí está en el boletín oficial. El que, el que se crea que esto es blue, 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 eso está escrito en el boletín oficial de España, ¿vale? En el. En el, en el en el sitio donde tienen que ir todos los anuncios de leyes, decretos, etcétera, De todo lo que hace el gobierno, este y todos los anteriores, tiene que estar reflejado en el boletín oficial del Estado. Entonces, el que lo quiera, va y lo busca. O busca la noticia por Google y luego va y se lee el boletín oficial. Y eso está ahí. Se, se deriva tanto, se, se, se procede a dar eh, tanto dinero en subvención de esto, de lo otro, ta ta ta, está todo ahí de redactado. Entonces, ahora volvemos a la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa siempre. Que Antena 3, Telecirco, La Secta, eh, Televisión Española, que, que, que es cuestión de poner un poquito la tele y darte cuenta de que todos dicen lo mismo y de que todos defienden lo que no se puede defender y demás y todos hablan bien del gobierno y bueno. Eh, ¿Eso cómo se logra? Con dinero. ¿Mm? Entonces, a lo que voy. Eh, ¿Has pasado COVID? Sí, seguramente. ¿Has tenido gripe? Evidentemente sí, todo el mundo ha tenido gripe. Hay un dato muy, muy, muy importante que la gente parece ser que no lo quiere ver o no lo sabe. En el periodo de la supuesta pandemia no hubo estadísticas, en la parte de estadísticas que hay a nivel nacional, eh, venimos año tras año viendo cuánta gente enferma, muere, etcétera, no, de, de, de gripe, por ejemplo. Hay unas estadísticas de, de años, de décadas para atrás. No, de décadas, bueno, no sé desde qué año, pero hay unas estadísticas, no de ahora, sino de antes, donde están los valores de cuántas eh, muertes por gripe o casos de gripe hubo, y resulta que en el periodo que fue la supuesta pandemia está cero eso, o sea, del 2020, 2021, 2022, los casos de gripe están a cero y ahora vuelven a subir, pero ¿qué pasa? Que justo los que no estuvieron de gripe, los casos que no había de gripe, se llamaban COVID-19, ¿vale? Entonces, eh, a mí si me haces eso, me hace entender de que me la estás queriendo colar. No puede no haber casos de gripe durante dos, tres años o durante un año en un país o en el mundo. No puede no haber eso. ¿Por qué? Coño, porque es imposible. Es una cosa estadística. O sea, ¿hay algún año que no haya un accidente de tráfico? No. ¿Hay algún año de que no, que no llueva? No, es imposible. Todos los años llueve, todos los años hay accidente de tráfico, todos los años hay gripe, todos los años mmm, nacen personas, todos los años mueren personas. Entonces, ¿es posible que haya pasado un año, dos, tres años sin casos de gripe en España? No. ¿Qué pasa? Que si tú le cambias el nombre a la enfermedad o le enmascaras y dices, pues, eh, COVID. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los números que reflejan el COVID son supuestamente COVID, más todos los casos de gripe que hubo. ¿Eh? Si lo sumas, ahí están la, los picos de, terribles de, de COVID que hubo. Pero resulta que ahora sí interesa que haya eh, gripe A, porque claro, hay que cambiarle el nombre porque la gripe todavía no sirve. Es gripe A. Yo lo recuerdo que estuvo la gripe aviar, ¿se acuerdan de hace años atrás la gripe aviar? Que venía de los pollos, de las gallinas o del coño de su madre. ¿Eh? Que había que vacunarse y que íbamos a morir todos por la gripe aviar. ¿Se acuerdan? ¿Tienen memoria? ¿Tienen memoria ustedes, los que me escuchan? ¿Los trescientos y pico personas que me escuchan, ¿tienen memoria? ¿O son gente que tiene la, el, el, el cerebro, se les ha hecho un reset? ¿Se les ha borrado la BIOS? ¿Han formateado el disco duro? ¿O tienen memoria? Porque si no tienen memoria, yo les recuerdo, hubo algo que se llamó gripe aviar, con V, aviar, que viene de los. De las aves, de ahí viene el nombre, aviar. Pues esa enfermedad nos iba a matar a todos. Yo me acuerdo de, de la psicosis, en esa época no estaba informado y que había que lavarse la suela de los pies con lejía, porque claro, podías traer la, 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 esto de la calle y había que. Uf, te podías morir por una, una gripe, podía ser fatal, era una enfermedad que podías morir. Y yo en esa época estaba con gente que me relacionaba que, claro, me habían metido el miedo en el cuerpo y estaba acojonado. Como mucha gente entiendo. Que esté con miedo por no estar informados. Por eso digo, no vean la tele. En la tele no te informan, en la tele te engañan, en la tele te van a meter, te van a decir, consume esto que es bueno, porque a mí me interesa que tú consumas esto. El que pago, yo pago la publicidad y le digo al de la tele que diga eso. Y el de la tele va a decir eso. Y eso funciona así. El gobierno no nos quiere sanos. El gobierno no quiere que estemos bien. El gobierno nos quiere, como digo, sumisos, borreguitos, tranquilos. que a Lo único, lo único que le interesa a un político es eh, estar en el poder el más tiempo posible, sí, a cualquier político. No le interesa a un político el bienestar del país, no le interesa a un político eh, que tú estés bien como ciudadano, que tú eh, estés de puta madre. No, a él le interesa gastar el dinero de otros en él, ¿eh? despilfarrar el dinero de otros en, en él, en sus en sus amiguetes, en su, en sus empresas, en lo que sea, en su futuro y en su bienestar actual, ¿vale? Entonces, eh, estamos en un momento en España que es cuestión de abrir los ojos y darse cuenta de que está entrando gente ilegalmente y no pasa nada, los mantenemos nosotros, no pasa nada, eh, están destruyendo la familia con todo el tema de cambios de género, de bueno cambios de sexo, eh, el lenguaje inclusivo, eh, toda la Puta locura que la que se vive, que es cuestión de abrir los ojos y mirar ¿eh? el cambio climático, que es terrible el cambio climático. Saben que amo el cambio climático, me parece algo, uff, qué miedo que le tengo al cambio climático. Pero ahora resulta que vuelven a machacar con esto. Eh, como le escuché a uno en TikTok que se llama, no sé qué, del de, 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 de tío de las gafas rojas o algo así, un tío ahí con la cara, los laterales de la cara tatuada, luego las manos tatuadas, pero que habla. Un tío que habla sin pelos en la lengua, le borran los vídeos, pero bueno, sigue ahí machacando. A ver si lo tengo aquí no quiero hacer interrumpir esto, pero bueno, a ver. Un segundo, eh, creo que lo tenía aquí. El tío, sí, ahora se los digo. El tío se llama, a ver, a ver, a ver, si esto se pudiera pausar, pero no se puede, lo siento. Eh, un segundo, si no, aquí está. El canal, el, el esto el usuario se llama El de las gafas rojas. ¿Vale? El de las gafas rojas. Eh, tiene vídeos que, bueno, están muy, muy, muy interesantes. Y habla de esto: de, de que no hay una ley, una normativa que obliga a esto. De, de. del tema de las mascarillas que no, hay, no ha protegido nada. O sea. Eh, ¿Tú te has vacunado? Bien, perfecto. ¿Te ha protegido? ¿Estás vivo gracias a la vacuna? ¿Te crees que estás vivo gracias a que te has vacunado? Pues yo no estoy vacunado, mi mujer, mis hijos no están vacunados y aquí estamos. Y muchísima gente que se ha vacunado se arrepiente de haberse vacunado. ¿Eh? No voy a dar nombres, pero hay un podcaster muy conocido, que todos conocemos, que ha tenido COVID, que ha estado vacunado y que se arrepiente y he hablado con él, y muchísima gente, y mi padre se ha vacunado, y mi hermano se ha vacunado una, una o dos dosis, y ya no se vacunan más. Y han, las han pasado muy canutas después de haberse vacunado. Y gente conocida, ¿eh? que todos tenemos, le han fallecido familiares después de haberse vacunado. han ha habido miles y miles de casos, que no voy a, yo aquí a venir a descubrir nada, de efectos secundarios que tiene la pseudo vacuna esta, ¿Eh? y mismo laboratorios que lo han terminado confesando o que está ahí en, en, en conflicto y en historias es que, que está todo más que masticado, más que sabido de que tienen efectos colaterales que, 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 que ellos ya lo sabían y que eso no hace absolutamente más que cargarse a la gente traerte problemas de ictus, traerte problemas de circulación traerte problemas cardíacos ¿eh? gente joven que no fuma, que no bebe, que hace deporte, que son gente que, que está todo el día machacando el cuerpo, les da un patatús y fuera. Eso no es normal. La cantidad de epidemia ¿eh? de ictus que hay hoy en día no es normal, dicho por médicos. ¿eh? No es normal la cantidad de ictus que hay ahora. Es completamente proporcional la cantidad de ictus que hay ahora y enfermedades cardíacas que está viendo en gente que antes no tenía, no existía gente con esa cantidad de porcentaje de, de gente que tenía problemas cardíacos o que tenía ictus, eh, mágicamente ahora exponencialmente aparece esa cantidad de gente con esos problemas de ictus, de cardiopatías y demás Gente que no está en edad de tener eso, pero ahora sí está en edad de tener eso. Y casualmente toda esa gente está vacunada. ¿Eh? Entonces, repito, repito, párense a pensar, no vuelvan a caer en la trampa. Los que ya se han vacunado, pues bueno, lo siento, ya lo han hecho, pues nada. Yo lo podría haber hecho y aquí estaría. Eh, depende de la edad de cada uno, evidentemente. Hay gente que se ha vacunado, ancianos que se han vacunado, que los han vacunado... A la, a la fuerza en asilos o en hospitales los han engañado, sus hijos los han llevado a que los metan la vacuna y hoy en día esa gente si sigue viva está hecha mierda ¿eh? está hecha mierda eh, entonces eh, párense a pensar un poquito, no sean eh, borregos siguiendo lo que diga la tele, siguiendo lo que diga el ministro de sanidad la ministra de sanidad que Basta con tener un poquito de inteligencia y escuchar a esos supuestos ministros, bueno, supuestos no, ministros porque están en el cargo, pero supuesta gente que sabe algo y tú te das cuenta que no saben hacer una puta mierda. Eh, acuérdense del, del gabinete de expertos que tenía el gobierno cuando fue la pseudopandemia. Qué gabinete de, de, de expertos que después tuvieron que reconocer que no había gabinete de expertos. O sea, te mienten te dicen que te han mentido y le sigues creyendo al gobierno. Le sigues creyendo al ministro de Sanidad, a la ministra de Sanidad. Tuvimos un ministro de Sanidad que era filólogo, señores. Un ministro de Sanidad que era filólogo. Es como si yo pongo un carpintero, pongo a, no sé, a, a un costurero. No sabe hacer ese trabajo. No tiene ni puta idea de lo que hay que hacer. Entonces, ahí te están demostrando que te están... Que da igual, yo puedo ser ministro de Economía, sí porque me meten ahí soy ministro de Economía. Sé de Economía, uf, de Economía de mi casa nada más. Eh. Pero eso no te da derecho a joderle la vida a toda una nación. Pero como a ti te importa tres cojones y tú estás cobrando un montón de pasta al mes, aceptas el cargo y ya está. Eres amigo de fulano y te metió y punto. Y así puede haber un ministro de, 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 de Sanidad, un ministro de Educación o un ministro de, de, de Defensa que no sepa ni cómo se pone una bala en una 9 milímetros, no sepa cargar un arma, pero es ministra de defensa, ¿vale? O es eh, ministro de sanidad y el tío ni siquiera es médico. O sea, ¿tú cómo puedes ser ministro de sanidad, tomar decisiones de salud a nivel nacional? ¿eh? Porque tienes que tomar las decisiones, se supone, o, o al menos das la cara. Si yo supongo que es eso, das la cara, estás ahí delante de las cámaras y del micrófono, lees un papelito que te han redactado que no sabes, lo has leído un par de veces para no trabarte, pero no entiendes una mierda lo que hay escrito en ese papel, supongo que será así, no lo sé, pero ¿cómo podemos confiar en alguien que ni siquiera sabe de lo que de lo que está diciendo que tienes que hacer?, ¿eh?, que te dice que las mascarillas son seguras, que las mascarillas son necesarias, que con eso vas a evitar contagiarte y contagiar a otros, que lo tienes que hacer por solidaridad. O sea, se dan cuenta que nos han engañado y nos van a seguir engañando. Entonces, esto que empieza hoy, 8 de enero de 2024, es una toma de contacto, es una prueba, ¿eh? es saber hasta dónde... Eh, son capaces los ciudadanos españoles de obedecer porque decimos que hay que ponerse la mascarilla a partir de hoy. En centros hospitalarios, en centros de salud, pues empezarán por ahí. Pero después te van a decir, hay que, en la farmacia también, y después te van a decir cómo fue antes. En medios de transporte, en la calle, en el puto medio del campo, en la playa porque había gente que iba a la policía y les hacían la multa por ir paseando al perro sin mascarilla o por ir caminando por el medio de, no sé, en medio de una plaza, un parque, que no había nadie y tú tienes que ir con mascarilla. Pero no solo eso, tú no podías estar en la calle. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que te, te quieren quitar las libertades, te quieren quitar la libertad de, de moverte, la libertad de expresión ya la han quitado, la libertad de expresión ya la han quitado. Yo hace unos meses subí dos episodios a través de Spreaker, Lo subí a YouTube, me duró menos de un día. Uno de los dos vídeos, que bueno, era audio de, de podcast, subido a YouTube. Como hablaba de vacunas y de no sé de qué, y eso no interesa, me lo ocultaron o no, me lo eliminaron, no recuerdo, porque sinceramente me cabré y borré todo. Eh... ¿Dónde está la libertad de expresión? No hay. Tú no puedes decir lo que piensas porque, fíjense lo que pasó a Javier Fernández. Me encuentro eh, en el podcast de ayer, antes de ayer, lo comentaba de la censura. De ayer creo que fue. Eh, o sea, no podemos decir lo que lo que pensamos, no podemos dar nuestra opinión. Simplemente, yo puedo dar mi opinión, pues ¿por qué no puedo? Porque te censuran. Depende de dónde subas un audio, un comentario, un tweet. ¿Yo Twitter? Yo no tengo más Twitter. ¿Por qué no tengo más Twitter? Porque me bloquearon la cuenta porque puse algo, dije algo que no gustó, escrito, texto. Entonces, un comentario, una respuesta a alguien, cuenta bloqueada. Pues listo, tomad por culo Twitter. No tengo ni tendré más Twitter. Que le den por culo a, a la red de mierda esa. Pues ya está. Pero a lo que voy no es al cabreo de Twitter, es al cabreo de la libertad de expresión. Tú no puedes decir lo que piensas. Pero empezamos por ahí. Y esto sigue. Y entonces eh, no puedes salir de tu casa, no puedes respirar bien. Te ponen, a ver, si tú necesitas respirar por la boca y por la nariz y te pones una mierda ahí en la cara que te trae problemas de, de, de los ojos, de alergia, de picor, eh, aparte de todo eso, tú te estás respirando, volviendo a respi aspirar el aire que estás expulsando. Eso no es sano, dicho por cualquier médico, eso no es sano. Tú pones una bolsa y respiras dentro de una bolsa. La porquería que estás soltando, el dióxido de carbono y todo eso, te lo vuelves a aspirar. Aguantarás un tiempo, pero eso no es sano. Estás tapando la, la, la forma natural de respirar. Es como si caminas tapándote los ojos. Pues te vas a dar hostias. O vas con unas gafas oscuras de, de noche y no ves nada. Eh, estás entorpeciendo lo natural del cuerpo, ¿verdad? Pero aparte de eso, es que... Habían, había estudios en su momento que mostraban como que las, que las mascarillas no podían frenar el paso de X cantidad de virus, entre ellos el supuesto COVID. Que a todo esto, el, el, el virus del COVID a día de hoy no ha sido, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, identificado, no, no ha sido aislado. No me sale la palabra. No ha sido aislado. O sea, si tú... Dices que hay un virus, es como si yo digo que hay extraterrestres. Tú los has visto, tienes pruebas científicas, los tienes bajo el microscopio, sabes que eso existe, porque el virus de la viruela eh, está está eh, eh, otra vez se me trago individual, eh, mm, se me fue, está secuenciado y demás. Eh, Todos los virus estos sí, pero el del COVID no, qué cosa, ¿no? Y esto está más que, más que recontradicho, que no ha sido eh, aislado. Entonces, si tú ese virus no lo has logrado aislar, no lo has logrado individualizar y, y decir, esta es el formato, esta es la foto, digamos, real, no hecha con un dibujito en, 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 en ordenador y muy bonito y con una animación, no, 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 no. Realmente bajo el microscopio. Tú no lo has logrado aislar, pero dices que existe. Entonces lo que dices que existe es algo que supuestamente existe. ¿Eh? Y luego hay algo que les quiero eh, comentar. Cuando en una noticia te ponen podríamos llegar a tener una tasa de tal, eh, tal día podría pasar tal cosa, estaríamos ante no sé qué, no sé cuánto, siempre te ponen ese, ese factor de duda, ¿no? de... Podríamos estar ante la tasa más grande de casos de gripe. Este año podríamos llegar a una tasa tal, a una cantidad X. Siempre es un podría, un... Esto es posible que pase, te están diciendo. Hay que analizar el titular. Y siempre es así. Fíjense, siempre es así. Siempre es un un titular como... Primero con miedo. Te lo tiran con miedo. Te, te, te lo lees y te acojona. Pero siempre analicen eso, tengan esa, esa esa astucia de leerlo de esa forma que te ponen el podría, el estaríamos ante. es como un. ellos no te dicen va a pasar tal cosa, es una, es un titular que siempre va en el mismo punto, en el punto de. hay eh, que meter miedo de esto, pero como esto no va a ser así, ellos no se pueden mm, quemar de tal manera de decir, afirmándote, mañana va a llover, 100% probabilidades que va a llover, es, podría llegar a llover, podríamos estar ante la mayor epidemia de la historia, pero también podría, podría ser que no, ¿verdad? Podría ser que este virus fuera mortal, pero también podría ser que no. Entonces, eso siempre está en las noticias, en, en los medios de comunicación, de manipulación, nunca te van a decir, eh, esto es así. Siempre es una cosa que relativo. Entonces, eso a mí y a mucha gente nos da que pensar. ¿Por qué te dicen las cosas de esa forma? Yo Ya se los dije antes. Los medios de comunicación, los medios de manipulación, los medios de, 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 de donde te informan supuestamente, siempre te están tirando mierda, siempre te están dando noticias terroríficas de qué muerte esto. Fíjense eso, otra cosa. Nunca te ponen noticias... Eh, buenas, una noticia buena de ha nacido, pues no sé, un niño en este pueblo que, que hay una tasa de, de, de nacimientos bajísima, es el primer niño que ha nacido en 10 años, eh, no sé, una noticia buena, ¿no? O en este pueblo, no sé, ¿por qué no hablan de, de El Salvador, por ejemplo? El Salvador, gracias a, a Bukele, eh, está mejorando, ha cambiado todo la gente pues tiene, tiene seguridad, tiene libertad, mejora la economía. ¿Por qué aquí no hacen referencia a eso en un telediario, por ejemplo? ¿Por qué no dicen? Pues, por ejemplo, miren, hoy en El Salvador eh, han abierto una universidad, esto es lo otro, han construido esto. Eh, eh, no digo que den pelos y señales de cómo va día a día, pero dar alguna noticia buena, ¿no? Porque tan difícil es. Lo que pasa que. ¿Qué pasa? No hay noticias buenas en todo, el, en todo el mundo, no hay nada, nunca pasa nada bueno. Entonces, a la reflexión que los quiero llevar es que se den cuenta de que los medios de comunicación, los telediarios, los programas de estos de, de debate, siempre están para meternos miedo. Si se dan cuenta de eso y lo ponen como, como una idea flotante en sus mentes, y dicen, joder y analizas lo que te vienen a, a, a querer meter siempre durante todo el día, eh, lo que logran es que la gente esté acojonada, que la gente tenga mmm, mal, mal cuerpo, que la gente esté temerosa, que la gente mmm, no, tenga, no tenga ánimos de pelear, no tenga ánimos de, 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 de supervivencia, de, de querer estar mejor, porque te quitan las ganas, ¿sí? te las van quitando de a poco. Y si encima tú, tú te dejas dominar de esa manera, pues ya todo, ya tienen todo resuelto. Ellos no quieren. Somos, piensa lo siguiente, gente. Piensa lo siguiente. Eh, si nos unimos todos a nivel mundial, si nos unimos, nación, países, continentes, etcétera, somos muchísima cantidad de gente. Podríamos aplastarlos con un dedo a los, a los que dan por culo en el mundo a los que nos tratan como ganado. Lo que pasa es que lo hacen de tal manera, nos tienen divididos en países, eh, países divididos en, en, entre catalanes y españoles, eh, entre Barça y Madrid. Nos dividen, nos dividen. ¿Sí? en... en, en, en en distintas comunidades autónomas, en distintas eh, eh, culturas y religiones y todo, nos dividen. Entonces, siempre estamos en el enfrentamiento entre uno y otro. Tú tienes que ser mejor que el vecino, el vecino tiene que ser mejor que tú. Y si puedes competir, pues mejor. Siempre hay que competir a ver quién es mejor. ¿Pero por qué tenemos que competir? ¿Por qué tenemos que pelear por eso? ¿No podemos unirnos y tirar todos para el mismo lado y ayudarnos entre todos? ¿No es mejor decir, mira, te voy a ayudar... Y el otro te dice, ah, bueno, yo, yo también te voy a ayudar. Y el otro se va a unir. Y después, cuando el otro necesita ayuda, tú vas a decir, coño, aquel me ayudó, yo le voy a ayudar, ¿no? Sin que te lo pida. ¿Eso no es mejor? La, la evolución del ser humano, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy? ¿Peleándonos entre nosotros? ¿O uniéndonos y haciendo una aldea? ¿Y cortando árboles entre mucha gente? ¿Y tirando todos al mismo tiempo con una cuerda? ¿O cada uno por su lado? Entonces... Lo que ellos quieren es que estemos distanciados, que estemos enfrentados, que estemos peleados. Pero si nos unimos, imagínense solo por un momento que un millón de personas en España entre a la, no sé, al, a la Cámara de Diputados. Un millón de españoles, nada más que un millón, ¿eh? no digo que vayamos 100 millones, no, un millón. ¿Quién los para? ¿Quién los para? ¿Los para la Guardia Civil, la Policía, los militares? ¿Quién los va a parar? Porque mucha gente que está en, el, en, la, en las fuerzas de seguridad del Estado piensa, como, como pensamos muchos, donde me incluyo, que ellos quieren lo mejor para el país. No quieren eh, hacer caso al, que les, al jefe que les manda. Quieren lo mejor porque han jurado... Lealtá la bandera y la constitución y todo esto, ¿no? Quieren su patria, quieren su nación. Son españoles de verdad. No por la bandera, sino el símbolo, sino por sentimiento. De, de, de que tú quieres donde has nacido y tú defiendes donde has nacido, ¿verdad? Pero hay otros que les importa tres cojones, que son soldados, cabeza vacía, y hacen lo que les dice y ya está, y es la ley y punto. Y es la normativa y es la orden que le han dado y punto. Pero hay muchos... Que si esto se llega a dar vuelta a la tortilla, se van a unir al pueblo. Porque es que es que ya existe policías por la libertad y médicos por la libertad y demás. Entonces, no es una suposición. Esa gente existe. Pero digo, ¿quién los va a parar si va un millón, dos millones de personas y, y quiere arrasar con, no sé, se harta y se, se acabó? Y van y entran en un hospital. ¿Quién los para? ¿Quién los para? Hay médicos en la misma situación. Hay gente que va a trabajar, y está en la salud pública porque no le queda más cojones, pero que está totalmente harta del sistema y tiene que llevar un plato de comida, tiene que ganar su sueldo y no puede eh, darse el lujo de decir: ¡Basta, se acabó! Eh, tiro, tiro, tiro la, tiro el bolígrafo, no trabajo más, no puede. Pero hay mucha gente que está en la situación igual que los que estamos viendo todo esto, pero eh, no es tan fácil, pero lo que sí es fácil es no ser un borrego y decir, a ver, tiene que ponerse la mascarilla en la calle, pero ¿por qué? No, porque lo dijeron en la tele, Pff, muéstrame la ley, muéstrame el decreto, y si no, que te multe, a ver bajo qué ley te van a multar, bajo qué ley te van a multar? a multar. Les recuerdo, toda la gente que ahí ha desobedecido y ha estado en la calle, en la época de la pandemia, que no se podía salir, salvo que fuera para eh, X motivo, los han multado. ¿Y qué ha pasado con esas multas? Que se ha reconocido que eran anticonstitucionales y tuvieron que devolverlas. La gente que lo ha pagado le han devuelto el dinero y la gente que no lo ha pagado, pues no ha pasado nada porque eran unas multas, unas sanciones que no eran legales. Entonces, pues que me multen, que me multen, no pasa nada. Yo no me pondré a mascarilla en la calle, salvo que sea algo constitucional, algo que sea decreto ley. Digo, bueno, pues no quiero ir a la cárcel, pues tendré que hacer caso en ese punto, pero antes no, antes no, lo siento mucho. A mí yo tengo que ir a la farmacia y me dice, póngase la mascarilla, le voy a decir, perdona, tú no eres, primero, tú eres farmacéutica o empleada, como mucho, y tú no tienes autoridad para mandarme. Y segundo, ¿por qué me tengo que poner la mascarilla? ¿Tienes tú la ley o el decreto por el cual tengo que cumplir esa orden? Si fuera que eso existiera, pues bueno, como no quiero follón, no quiero que venga el policía, que me meta la multa, que me lleve detenido y tal, porque existiera ese decreto, esa ley, que no existe a día de hoy, pues bueno, ¿vale? Pero no seamos gilipollas de me voy a poner mascarilla porque es que ya lo dijeron en la tele porque es que a partir de hoy... Aparte, otra cosa, otra cosa. Piensen un poco, piensen un poco. Cuando estaba la mascarilla en todo sitio, en la calle, en los bares, en las farmacias, en los hospitales, en el autobús, en todo puto sitio, ¿sí? Te decían que si había más de no sé cuánta gente, era obligatorio. Si no, no. ¿Qué pasa? Que el virus entraba a un, a un recinto y si estaban reunidos cuatro personas estaban separadas, no había riesgo de contagio. El virus ahí no ataca. Solo ataca si hay más de ocho, por decirme un número. O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Si tú me dices, mira, tienes que estar separado, tienes que estar con el techo al aire libre, y no sé qué y no sé cuánto, por pero es que es toda una, una farsa, una farsa. En la calle, ¿qué me va a mí impedir caminar al aire libre? en plena calle, sin nadie a mi alrededor, ¿cuál es la excusa para que me tenga que poner una mascarilla? ¿Cuál es la excusa? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Del aire que me viene de frente? ¿De mí mismo me estoy protegiendo? ¿Por qué me obligas a poner una mascarilla en el medio puto de una, de un, del campo? ¿Paseando el perro o en la playa? Yo he visto a gente caminar por la playa con mascarilla puesta. Y tenía una persona 50 metros a la redonda. O no tenía nadie. Y tú dices, ese tío pobrecito, que tendrá dentro de esa cabeza? ¿Qué tendrá dentro de esa cabeza? En lugar de estar cogiendo oxígeno, sales minerales, o sea, el aire del mar, respirar en la puta naturaleza, no, tiene puesto una FFP2 o una quirúrgica de esta de mierda. ¿eh? Porque patata? ¿Por qué patata? Porque no hay otra excusa. No hay otro nada, pero bueno, lo siento por estas personas, de verdad, lo siento. Lo siento a los que, los que ya hayan puesto alguna dosis, estén tocados, que hayan quedado afectados, lo siento en el alma, pero más lo siento por los niños, más lo siento por los padres que han ido con niños pequeños de, no sé, cuánto están ahora, si seis meses, dos años, cuánto están poniendo de mínimo, a que se pongan las vacunas, las vacunas, porque la vacuna, la vacuna. La vacuna que hay que ponerse, señores, ¿eh? es la de la varicela, la del sarampión, las básicas de toda la puta vida, la que evitan que si te dé una varicela te mueras, o unas paperas en los hombres ¿eh? que son jodidísimas, etcétera. Pero aquí el que les habla no tiene ni una puta vacuna de, 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 de COVID en su cuerpo. Ni una puta vacuna de gripe me he puesto en mi puta vida. Ni una sola dosis. ¿Y me ha dado gripe? Sí. ¿Me he muerto? No. Los que se... Pregunto, yo quiero que me contesten con cabeza. Los que se han vacunado de la gripe, que cada año van y se ponen el refuerzo, porque el virus muta, ¿vale? Ese es el cuento. Como el virus de la gripe muta, te tienes que poner el refuerzo, porque va cambiando. Entonces, pregunto, ¿te has vuelto a enfermar de la gripe? ¿Te ha dado gripe más veces? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estaban ha gripes es que, que, que has estado hecho una mierda? Mi madre, hubo una época donde trabajaba, trabajaba en una consulta médica, de una, bueno, le hacía poner la vacuna de la gripe y mi madre de gilipollas se la ponía. Mi madre estaba, después de ponerse la vacuna de la gripe, He hecho una mierda durante meses y meses y meses, con asma, con problemas respiratorios, con la voz jodida, eh, sin capacidad respiratoria, con tos, con moco, etcétera, durante meses, y no se recuperaba. Y al año siguiente lo mismo, y peor todavía. Dijo un... bueno, ya después dejó de trabajar, no, ya se jubiló, pero dijo, mira, yo ya no me pongo más la vacuna de la gripe, porque la de COVID sí se las puso. La de la gripe no se la ha puesto más. Mi madre a día de hoy, con 72 años, mi madre está fatal. Mi madre tiene problemas respiratorios. Mi madre tiene problemas... Eh, al hablar, la garganta se le seca. No puede vocalizar bien. Pero mi madre tiene tres dosis o cuatro de vacuna de COVID. ¿Y cuántas dosis de, de gripe se ha metido en, en, el, en los años que se ha puesto las vacunas? ¿Eh? Y mi suegro tiene 82 años no se ha puesto nunca ninguna dosis de COVID, ni se ha puesto, creo que una sola vez se puso la de la gripe, porque fue su mujer y fue, y bueno, se la puso, y, y con un cáncer que, que, ha, que ha, lo ha pasado, el hombre ahora está, pero no, no ha tenido ningún problema, y ha fumado toda su vida, y sigue fumando, y ahí está, ¿eh? con 82 años. Pero no está como mi madre con 72, es a lo que voy, que, que le cuesta respirar, que la escuchas hablar por teléfono y, 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 y la garganta y la voz así, toda, toda rasgada. Digo, que estás afónica, estás difónica. Me dice, no, no, es, es, que, que, es que estoy así mal, llevo un montón de tiempo. Un montón de tiempo, no, lleva años así, lleva años. ¿Eh? Entonces, ¿qué más ejemplo quieren que les dé? ¿Qué más ejemplo quieren que les dé? Entonces... El que me venga a mí, que mira que pones la mascarilla, me voy a decir, mira, perdona, pero a mí mis libertades no me las tocan. Cuando esto sea algo que esté por escrito, ¿eh? dame el contrato en papel, que me lo leo, y si estoy de acuerdo lo firmo. No hay papel, no me interesa. Es que es, que es obligatorio. ¿Quién, ¿Quién lo dice? La tele. Como si me lo dice el Papa de Roma. ¿Me importa tres cojones? O sea... La tele que diga lo que quiera decir la tele. ¿eh? Usa la puñetera cabeza, piensa, analiza, infórmate, pero infórmate de verdad. ¿eh? ¿Cómo puede ser que haya miles de científicos, miles de médicos, miles de expertos que estén en contra de lo que te dicen a la tele? Que estén en contra de lo que te dijeron los políticos, que estén en contra de lo que te dice la OMS. La Organización Mundial de Hijos de Mil Puta que, te, que existe, que son una panda de sinvergüenzas. ¿eh? Todo lo que te dicen, pues para joderte la vida. ¿eh? ¿Cómo puede ser que esos científicos no valen para una mierda? No valen para nada porque están en contra. Y los censuran y, y, y demás. Pero los que hablan a favor de lo que dice la, la tele, y lo que dicen los políticos, y lo que dice la OMS aplausos, premios, subvenciones y demás. ¿No se dan cuenta de que, de que es así? ¿De que esto es así? ¿De simple? ¿No se dan cuenta, de verdad? Tan cortos están algunos de cabeza que no se dan cuenta. No, porque es que mi mujer trabaja en la sanidad y ahí ve cada caso. ¡Oh, terrible! Y entonces me pongo la mascarilla. ¿Mm? Que conocemos todos un caso, no voy a dar nombre de alguien muy famoso del podcasting, ¿eh? que la mujer es sanitaria y bla, bla, bla. Yo también conozco sanitarios, ¿eh? con cojones, que te dicen las cosas como son. ¿eh? ¿Y? ¿Y qué pasa? ¿Que un médico con 30 años de médico de urgencia no tiene, no tiene la misma validez o mucho más que una enfermera? ¿De verdad? O sea, no, es que este médico te dice A y el otro te dice B. Pues mira, tú, que eres un individuo ser racional con inteligencia propia estudia investiga, duda párate y escucha y, y toma tus conclusiones pero no seas borrego no hagas lo que te dicen que tienes que hacer porque sí ¿por qué? porque sí y porque sí? porque sí, porque sí y tú, ah vale, entonces lo hago, a ver que explícame por qué, como el niño pequeño, papá, ¿por qué tal cosa? Porque sí, pero ¿por qué sí? Y hasta que te infla las pelotas, y entonces le dices, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Y el niño, ¿y por qué esto? Y por esto, y por lo otro, y por no sé qué. Entonces, ahí es, es ese es el, el mecanismo. Es entender el por qué sí, entender el por qué la mascarilla es importante. Explícamelo. Si yo no me pongo mascarilla, y me enfermo igual que tú, que te la pones todo el día, si yo no estoy vacunado y me enfermo menos que tú, que estás vacunado, si yo paso gripes, COVID y tal, y estoy aquí y no tengo ninguna puta vacuna, explícame tú, que eres tan inteligente, ¿eh? ¿Para qué cojones te sirvió ponerte ese pinchazo? ¿Para qué cojones te sirve ponerte una mascarilla, caminar y asfixiarte porque no respiras bien, ¿eh? que te dé infección en los ojos porque todo ese o se te sube a las gafas y te jode la vista y demás?, Explícame los beneficios ¿eh? y el por qué científicamente explicado, empíricamente explicada, la mascarilla es importantísima que te la pongas. La mascarilla es importantísima que se la ponga un cirujano, un médico que esté por operar, etc. Y ya está, en un ambiente totalmente eh, inocuo, desinfectado al máximo, ¿Mm? ahí sí es importante que, que haya... Eh, todo súper impoluto Pero en la calle ¿Cuánta infección hay? Hay mierda de perro Hay escupitajos Hay meada de perros O sea, si hiciéramos CCI De las aceras de, de cualquier ciudad española O barrio Veríamos la mierda que hay en la calle Y tú tocas aquí, tocas allá Con la mano y después te comes un chicle Y después entras a un bar y te comes un bocadillo Y tal vez no te lavas las manos ¿Sí? pero acá no pasa nada, pero la mascarilla póntela, porque uf, terrible lo que te puede entrar por la boca y la nariz, terrible. Sobre todo que evita que te contagies y que contagies a otro, dicho por la tele, porque científicamente eso no evita una mierda. El único beneficio que tiene la mascarilla es el económico, en impuestos al gobierno, porque tiene el IVA. Acuérdense que la mascarilla cuando la compras en un sitio te están cobrando el IVA. Y la mascarilla, el único que, que beneficia es al, al vendedor, que, que va a vender más unidades. ¿De dónde vienen las mascarillas, señores? Todas, absolutamente todas, vienen de China. ¿Ustedes han visto vídeos que hay en las redes cómo se fabrican las mascarillas estas, las azulitas? Yo he visto vídeos, montones de vídeos, que se caen al suelo, que las van ahí, tiqui, tiqui, tiqui gente sentada en el suelo, descalzos, esas son las mascarillas desinfectadísimas que luego te pones en la cara, ¿verdad? Eh, a ver si abrimos un poco los ojos, de verdad. Cada uno, como digo siempre, es libre de hacer, de dejar de hacer lo que le dé la gana. Lo que único que les pido es que espero que esta hora casi que llevo hablando le sirva a alguien para cambiar, para decir, joder, macho, eh, gracias a que te escuché ese día, me tocaste algo, empecé a moverme a investigar y gracias a eso, pues mira, ya a mí conmigo que no cuenten. Pero que esto no quede aquí. Esto hay que hay que eh, hacer que más gente reaccione. Porque si reaccionamos 20 de un millón, no pasa nada. Si reaccionan mil de 40 millones en España, no pasa nada. Esto tiene que ser... Eh, como ponen por todos lados, desobediencia. Hay que desobedecer siempre y cuando esté dentro del ámbito legal. Evidentemente, no seamos idiotas. ¿Eh? Yo voy a desobedecer, evidentemente. Mira, se tiene que venir a poner la dosis. No, gracias, yo no me voy a vacunar. Es que no sé qué. Adiós, buenos días. Ya está. ¿Alguien me vino a buscar a mi casa para que me ponga la vacuna? No. ¿Alguien me obligó a que llevara a mis hijos a vacunarse porque había que vacunarse? ¿Alguien vino a mi casa? ¿Vino la policía, la Guardia Civil, el Ministerio de Sanidad? ¿Alguien vino a tocarme la puerta? No. Entonces, ¿qué es lo que no hice que es tan grave y tan ilegal? ¿Mm? Si eso hubiera sido ley, hubiera sido algo que mira, o lo haces o vas a la cárcel otra cosa hubiera pasado, estaría vacunado pues por, por cojones, porque o me voy del país, si es que en otro país puedo estar sin vacunarme, pero no, me voy a vacunar porque si no, no puedo viajar, me voy a vacunar porque si no, no puedo irme de vacaciones a doce, ¿dónde? Eso le pasó a mi padre, por ejemplo, se tuvo que vacunar porque tenía que salir de un sitio, tenía que ir a otro, es que si no, no puedo viajar, pues no viajo, es que si no, no puedo salir de vacaciones, pues mira, haces vacaciones en tu ciudad, o en la de al lado, y ya está. Y si no puedes salir del país, pues no sales del país, macho. Te quedas en tu casa, no sé. Yo si un año no puedo ir de vacaciones, hago vacaciones en Tenerife, pues ya está. Como mucha gente viene aquí de vacaciones, pues yo me quedo aquí de vacaciones. ¿Que me gusta ir a otro sitio? Pues claro. Porque te hartas de, de estar siempre en el mismo sitio. No porque esto sea feo. Pero si te puedes ir a Lanzarote, Fuerteventura o a Madrid... Pues quiere salir, pero el que está en Madrid quiere salir de ahí y se quiere ir a otro lado. Es lo mismo. Tú no estás conforme en un sitio y el otro no está conforme en ese, en ese sitio al que tú quieres ir. Entonces, por un año, por una época en la que no puedes moverte, no pasa nada. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Eh, recuerden, no tendremos nada y seremos felices. ¿eh? Todos a aceptar las CBDC, que van a venir y son buenísimas. No tendremos coche porque nos van a crujir por todos lados con el tema de la movilidad. Solo tendrán coches los que se lo puedan permitir, coches de, de lujo, eléctrico, porque el futuro es eléctrico, y patata, y patata. Libertades se llaman, señores. Tú sin un vehículo para moverte, tienes menos libertades. Sin poder salir de tu ciudad de 15 minutos o entrar, tienes menos libertades. ¿Eh? Sin dinero ahorrado físico, tienes menos libertades. ¿Sí? Si no te vacunas, no puedes salir de tu país. Menos libertades. No puedes salir a la calle porque patata. Libertades. ¿Entienden por dónde va todo esto? ¿O todavía no queda claro? Creo que queda bastante claro, ¿no? Así que bueno. En fin, eh, nada. Como siempre, gracias por estar ahí del otro lado, eh, gracias por compartir el, el podcast. Creo que a mucha gente le vendrá bien esto que he comentado. A mucha gente se asustará, dirá este tío es loco, ¿quién es, cómo habla, qué, 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 qué enfermo, ¿Qué, qué, qué nervioso, que esto? Bueno, me da igual. Lo único que, si puede llegar este audio a más gente, para que más gente se despierte y espabile, pues agradecido agradecido por mí y agradecido porque, bueno, esto se difunda, ¿no? Y si alguien quiere compartir cosas, yo ya dije en alguno algún podcast anterior que habría un espacio para, si alguien quería comentar algo, eh, audios de los oyentes o simplemente un texto que me digan, mira, quiero que leas esto en el siguiente episodio, eh, lo haría. Ningún problema, eso sigue en pie. Eh, agradecer, como siempre, a a los que me, me, me contactan por e o por telegram, que suele ser la mayoría, o por e-box o por telegram, eh, a Menda, a Julio, Julio de, de aquí de Tenerife, Julio Marrero, que no me salía apellido, Julio, eh, a, también quiero agradecer a, a Gerardo, que me ha contactado los otros días, que lo conozco hace un montón de años de aquí de Tenerife, y hace un montón de años que no, que no hablaba con él, y bueno, me contactó porque... Me dijo algo del último audio que subí, del 114, que bueno, fue un podcast así en grupo y no fue un formato podcast correcto, fue un audio que grabé para el grupo. Y me dijo, bueno, me dio un par de cosas que me, me dio más información de que eso ya estaba ocurriendo, que había sitios donde te alquilaban, eh, no recuerdo bien qué era. En el siguiente me lo voy a preparar y lo voy a, lo voy a comentar, así que bueno, mandarle un saludo aquí a Gerardo. A ver cuando nos vemos a tomar un un café. Y nada, eh, como siempre, gracias por la escucha, gracias por estar ahí. Gracias por seguir, eh, seguir ahí apoyándome. Y bueno, eh, desearles que tengamos un feliz año a todos. Aunque este año va a ser jodido, pero jodido, de verdad. Si el anterior fue jodido, este ya ven cómo pinta. ¿eh? Ya ven cómo empieza. El tema económico, tema de... De, de, de estabilidad del país tema de sanidad volverán porque esto van a volver, querer repetir lo que les funcionó en el 2020 no les quepa la menor duda y bueno eh, usar la cabeza pensar no hacer caso a la primera a lo primero que te pongan delante porque es que hay que hacerlo no 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 infórmate primero tómate el trabajo de a ver por qué hay que hacer esto ¿Porque salió publicado en algún lado? No. Bueno, pues entonces... Y hablarlo con, con, con respeto ante la autoridad, ante el que sea. Mire, a ver, eh, perdone, yo es que la verdad no entiendo bien de esto, pero ¿hay alguna ley, algún decreto? ¿Me podría informar? Y el tipo te va a decir que no sabe. Pues bueno, si usted no sabe, yo tampoco. Entonces, usted no me puede... Primero, usted no es autoridad, si es un médico, si es un, un farmacéutico, si es el que sea, el dueño del bar... Eh, no te puede obligar a nada, no es autoridad competente. Y si viene una autoridad competente y te viene en plan chulo, pues tú en tu, en tu correcto español le dices, mire, disculpe, buenos días, eh, me podría informar. Si no te sabe explicar y va de prepotente y va de chulo, pues no te pongas a su nivel porque vas a salir perdiendo. Pero yo creo que con educación y con respeto, cualquier policía, cualquier guardia civil, cualquier... Eh, eh, policía local, etcétera, salvo que sea un niñato y un irrespetuoso, pues bueno, póngase el ahí, punto, porque lo digo yo. Pues no es así, ahí me tiene que decir, por mire, por esta ley, que se informe, que hable por la radio, que le pregunte al compañero, no lo sé, pero por, porque sí, no es una excusa para que te diga que tienes que hacer eso, porque él te lo diga. Él no es la ley, él representa la ley, que es muy distinto, ¿eh? pero él no es la ley. Entonces, si él viene a actuar eh, en representación de, te tiene, que, te tiene que decir por qué motivo te va a poner una multa o por qué motivo te quiere detener o por lo que sea. O por qué motivo tienes que hacer lo que él te dice. Vale, pues chicos, queda un minuto para que se corte esto. Así que nada, corto por aquí. Una vez más agradecido. Eh, espero haberles eh, aportado información al menos útil y bueno, que les dé un poquito de run run a la cabeza para que estén ahí eh, pensando y, y empezando a despertar a los, los que no estén todavía con los ojos bien abiertos, pues que los empiecen a abrir, que se empiecen a preguntar por qué pasa esto, por qué pasa lo otro y que bueno, que no, no se dejen llevar por, por las obligatoriedades ¿eh? y porque lo han dicho en la tele y porque sí, porque hay que hacerlo porque sí. No sean tan borregos. Por favor, se los pido. Vale, pues háganlo por, por vuestros hijos, por, por los seres queridos que tienen alrededor. Venga, un abrazo fuerte y gracias por la escucha.